0: Este es Jesús Hoyos de CRM, de CRM en Latinoamérica con el podcast número 26 eh, sobre temas de CRM y mejorar la productividad pues, con, tu, con tu CRM. Eh, en este podcast, que es el número 26, es la parte 2 eh, de tres podcasts que estoy haciendo sobre qué CRM debo seleccionar. Y en el primer podcast, pues, eh, en el número 25, estuve hablando sobre... Eh, ¿Qué CRM debes seleccionar? Si es, dependiendo del tipo de empresa que eres, el tipo de presupuesto eh, y el tipo de tecnología que debes buscar. Eh, en este caso en particular pues voy a hablar sobre, una vez que tú tienes identificado más o menos qué tipo de tecnología base qué, qué tipo de empresa eres y qué industria, la idea es que puedas entonces empezar a definir tus requerimientos. Y esto es prácticamente el enfoque de hoy. Eh, tradicionalmente, pues cuando seleccionamos CRM, pues casi siempre hacemos una, una lista este, larga, ¿no? Y buscamos, pues, diferentes este, eh, estudios, ¿no? de, eh, de las industrias, los GARNERS, los CRMs, que existen que allá afuera a base, pues, de, de estos reportes de industrias. Eh, eh, y, y empezamos a comparar y empezamos a ver qué es lo que tenemos hoy, qué, qué es lo que hace falta, ¿no? eh, Y aquí la idea es que, Puedas tener pues tu lista de requerimientos a base de, de dos criterios bien importantes. Número uno es eh, los beneficios que te puede traer la funcionalidad o ese requerimiento que estás buscando, y a la misma vez, qué complejidad técnica hay eh, en esa funcionalidad, en ese requerimiento. Y la idea aquí es que, bueno, pues que tengas una lista larga de, de estos este, requerimientos eh, donde identifiques bueno, esos beneficios y esa complejidad técnica en los diferentes aspectos ¿no? del de proceso de, de selección. Eh, y, y tradicionalmente, pues casi siempre lo que hacemos es que lo dividimos a base de marketing, venta, servicio al cliente, cobranza. Y aquí mi recomendación es que estos requerimientos, los enfoques, al ciclo de relacionamiento del cliente, lo que viene siendo el Customer Engagement. Y me, y, y me explico. Aquí la idea es que tú puedas agrupar estos requerimientos a base de la complejidad técnica y los beneficios enfocado a procesos de adquirir, procesos de cómo eh, mantener esa relación con el cliente, de maximizar esa relación con el cliente, de poder que, que crear eh, eh, lealtad y eventualmente de retenerlo. O sea Aquí vienes a ver lo que son los puntos de un Customer Engagement. Tú las quieres, este, tú mantiene esa relación con el cliente maximiza la relación en ventas referidos okay, baja, o sea, o sea, subir ventas baja los costos crea lealtad con o sin programas de lealtad y eventualmente si hace falta los retiene eh, y eso pues si tú empiezas a enfocarte te va a ayudar eventualmente a buscar los requerimientos eh, de crm tanto del mundo digital como del mundo del crm tradicional para que te puedas enfocar pues, en, en qué funcionalidad, cuáles son los requerimientos que al final del día vas a tener tú para mejorar la relación con ese cliente. ¿Okay? Y eventualmente, cuando lo, enfocas los requerimientos a base de ese rela, relacionamiento del cliente, definitivamente pues, vas a poder ver marketing, ventas, servicios, este, marketing digital, eh, eh, surveys, eh, cobranzas, eh, eh, el call center todo encaja porque estás enfocándolo en, en procesos en vez de tecnologías o módulos de un CRM y yo no yo aquí una vez que tengas estos requerimientos <coughs> o sea yo me enfocaría en vez de tener esta lista grande de, de, de requerimientos que se lo das a un proveedor eh, eh, que o sea, al final del día se la vas a tener que dar para que haga como quien dice pues tu tu, tu, tu validación ¿no? que cumple con todo ¿no? Es que a final del día, pues, le dejas a tu proveedor, en vez que le des un RF, RFP, le dejas a ellos cinco o seis casos de uso a base de cómo tú adquieres clientes, cómo tú los mantienes, los retienes, creas la lealtad y, los re, y, y lo maximiza. Una vez que ya tú tienes esos casos de uso, dile al proveedor con datos tuyos de tus clientes, 5 o 10 de ellos, que te enseñe cómo, se, cómo funciona eso y que te lo enseñes realmente ahí en tiempo real, ¿no? con datos tuyos. Dale dos semanas para que se prepare, una sesión de preguntas y respuestas, pero no te enfoques tanto en un RFP, en una lista de requerimientos, costos versus beneficios, pero enfócate en la agilidad que tiene ese CRM, que tiene tu proveedor de CRM, que tiene tu, tu, tu integrador de CRM, en realmente demostrarte estos casos de uso en el ciclo de relacionamiento utilizando el software. Inclusive, yo opino que si estos proveedores ya tienen este, estos trials en, en la nube, que eh, pues, utilicen los trials y tú simules ese caso de uso pues este con, con, con los requerimientos que, que sacaste. ¿no? Y eso es bien importante porque al final del día, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo un concepto de prueba que lo puedes ver ahí en tiempo real. Y esto es muy importante porque al final del día, lo que estás que está buscando, que el CRM te ayude en la calidad de datos te ayude rápidamente a importar este eh, registro, que te ayude rápidamente a crear objetos, campos, pantallas, que te ayude rápidamente a poder integrarse okay, a, por medio de servicios web o un, un API RESTful, Rest API, eh, que te ayude pues, con aplicaciones terceras que estén este, ya disponibles en un App Store, como lo tiene Soho, Sugar, Google eh, eh, y Salesforce. Y después, cuando tienes todo eso, pues mira el precio. Eh, y el precio es interesante porque a veces puedes contratar algo con bueno y barato, pero todo al final del día tiene que ver con la agilidad de, de cómo realmente vas a implementar este CRM. Entonces, resumen, ¿qué significa? Sí, valídate los requerimientos, hazte esa lista, valídalo por beneficio y complejidad técnica, pero en vez de tener esos requerimientos basados en un RFP, Valídate esos requerimientos que estén basados en casos de usos. Casos de uso que te ayudan a hacer un concepto de prueba con el proveedor. Dale unas dos semanas para que, con datos tuyos, de ejemplo, te, te haga esos conceptos de prueba basados en el ciclo de relacionamiento del cliente. ¿Okay? Adquirir, mantener la relación con el cliente, maximizarla, crear lealtad y retenerlo. ¿Okay? Ese customer engagement. ¿Okay? Y a la misma vez. Este, eh, procura bajar un trial o tú mismo haz, haz tu mini versión de tu concepto de prueba Valida los procesos de calidad de, de datos Valida los procesos de importar datos Valida los procesos de integración Que tenga un App Store ¿okay? Y eventualmente lo validas por precio ¿okay? Eso viene siendo más o menos pues este eh, Lo que debes hacer para hacer un, un, una lista de requerimientos Es seleccionarlo hay mucha gente que hace los RFP. El problema con los RFP o que tenemos hoy en día es que nos enfocamos en tecnología, funcionalidad versus precio. Y yo creo que el tema de agilidad de implementar un concepto de prueba que te lo enseñen es mucho más valioso que hacer un RFP. Puedes tener el RFP, puedes tener el, 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 la, eso como un, un criterio de selección, pero para mí es que te lo hagan al frente tuyo un concepto de prueba este, para que tú lo veas en tiempo real con un enfoque hacia la agilidad de cómo realmente funciona ese CRM. ¿Okay? Bueno, pues esta ha sido la parte 2 de cómo seleccionar un CRM eh, y en la parte 3 pues vamos a estar hablando ya cuáles serían este, los pasos a seguir una vez que ya tú estás casi por tomar esa selección de tu CRM. Esta ha sido Jesús Hoyos con el podcast número 26 de CRM en Latinoamérica. Este podcast eh, fue grabado hoy lunes, octubre 20. Muchas gracias.